0: Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch. Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen. Digital ist egal. Was zählt, bist du. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu einer neuen Folge. Aber ganz besonders herzlich willkommen, liebe Sina Wolfmeier in der Schweiz. Hallo, liebe Sina. Hallo Barbara und danke, dass ich heute da sein darf. Ja, wir haben zu danken, dass du dich für uns Zeit nimmst, weil sie hat mir vorhin schon eine ganz wilde Mail geschrieben, wo denn drin stand, du nimm mal gerade die Highlights aus meinem Lebenslauf. Ich bin heute von einem Meeting ins andere und das nächste wartet schon auf sie. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir müssen uns beeilen, wie das immer so ist im digitalen Zeitalter. Ich stelle euch deshalb Sina mal zuerst vor. Sina hat auch noch einen Doktortitel. Du, ich war geschockt. Sina, Philosophie und Finance, das ist ja eine mutige Kombi. Meine ja, genau. Also, ich war vor allen Dingen im Finance-Bereich unterwegs und äh, habe dort programmieren gelernt und habe Finanzprodukte bewertet, also eher ein quantitativer. Studiengang. Großartig. Also ähm, Sina und ich, wir kennen uns natürlich über die digitalen Medien. Wir folgen uns und liken uns immer mal und schreiben wilde Kommentare, aber nach ihrem Doktor in Philosophie und in Finance, war sie bei Accenture, sehe ich da. Danach ist sie zur Credit Suisse gegangen und zwar in die Schweiz, ne? Schon bei der ersten Genau, Position. genau. Ich hatte in der Schweiz promoviert und bin seitdem dort geblieben. Okay. Also Head of Legal, Regulatory and Compliance. Bei der Credit Suisse, dann warst du Head of Top 100 Client Delivery. Genau dort haben wir damals für die größten Kunden der Credit Suisse und das sind sehr komplexe Kunden zum Teil, weil sie eben Privatpersonen sind und Firma auch, haben wir eine Art Dashboard gebaut, wo man praktisch auf einen Klick sehen konnte, wo steht der Kunde oder sagen wir mal das Kundengeflecht und welches Risiko ist mit diesem Kunde verbunden. Und so haben und wir versucht, praktisch eine globale Sicht über alle verschiedenen Einheiten und Divisionen zu erstellen. Also du warst schon immer in Daten sozusagen verliebt. Wenn ich das äh, weiter an deinem Lebenslauf sehe, das war dann wahrscheinlich auch der Grund, dass du deiner Leidenschaft gefolgt bist, weil deine neueste Position ist tatsächlich Chief Data Officer and Head Financial Services bei der Unique AG in der Schweiz. Genau, das hast du genau richtig gesehen und Daten äh, sind eben bei mir nah am Herzen, sage ich mal so. Was mich besonders fasziniert, sind ja na, die Daten auch, mit denen ihr euch beschäftigt, weil du bist ja sehr im Feld künstliche Intelligenz unterwegs. Das finde ich super spannend. Da sprechen wir nachher auch drüber. Was mich äh, besonders fasziniert, ist das, was du mir gesagt hast. Die Unique, die haben schon so eine moderne Organisationskultur. Da hast mir dann im ersten Gespräch, da hast du mir erzählt, von Daily Hudlers und Waterly Rocks. Willst du uns da etwas mehr zu erzählen, wie ihr aufgestellt seid, dass ihr die Datenmengen im KI-Umfeld bewältigt? Genau, danke Barbara. Genau, wir sind ein Tech-Startup, was aus der Schweiz kommt und unser Ziel ist natürlich, schnell zu skalieren, was heißt schnell viele Kunden zu gewinnen, viele Mitarbeiter zu gewinnen. Und in dem Umfeld hat sich eben so eine Art Performance-Kultur als bewährt gezeigt. Und einer unserer Investoren ist eben mit der Idee gekommen, wie du meintest, Barbara, mit dem Daily Huddle und mit den Quarterly Rocks. Und dann haben wir noch Weekly Meetings im Team. Und vielleicht gehe ich mal ein bisschen auf die einzelnen Formen ein. Also unser ja. Daily Huddle ist ein Meeting, das dauert circa 15 Minuten. Jede Person bei uns vom CEO bis zur Putzfrau so ungefähr bekommt circa 16 bis 18 Sekunden, um zu sagen, was die Schwerpunkte an diesem Tag sind. Also zum Beispiel, welche Kundenmeetings stehen an, welche Probleme gibt es, auch welche Highlights vielleicht vom Ta Vortag, so dass man eben miteinander teilt, wen was beschäftigt und natürlich in einer Organisation, wo sehr viel remote auch passiert, ist es wichtig, dass man wie so ein Daily Check-in macht und hört, ist alles in Ordnung, braucht jemand Hilfe und es gibt aber auch jeden Tag einen Moderator, der sich dann darum kümmert, dass die Energie hoch ist. Das heißt, wir starten mit fetziger Musik am Morgen und <lacht> dann findet eben dieser Austausch statt. Zum Schluss von diesen 15 Minuten gibt es dann aber auch immer noch die Möglichkeit, nach Hilfe zu fragen, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, ein Legal-Topic habe oder ich brauche jemanden vom Produkteteam, der mir mal weiterhilft, dann kann ich dort meine Hand heben, also virtuell mit einem Icon und sagen, ich bräuchte Hilfe. Und so versuchen wir uns eigentlich täglich zu organisieren. Wie viele Leute sind dabei in diesem? Circa, circa 50 sind damit dabei. Aber wie schafft man, dann habe ich das doch akustisch richtig verstanden, jeder sagt in 16 bis 18 Sekunden, was ihn bewegt. Wie muss ich mir das vorstellen? Sprechen die Stehno? oder? Wir haben äh, gewisse Regeln, die haben wir aber für uns definiert im Lauf der Zeit und dafür gibt es auch einen Moderator und einen Shadow-Moderator, also einen Schatten, der dann noch Feedback gibt, weil wir versuchen natürlich auch eine starke Feedback-Kultur zu etablieren, sodass man praktisch lernt, welche Informationen sind eigentlich relevant zu teilen und welche nicht, also Eben zum Beispiel eine Information, die jetzt nicht relevant ist, wenn ich jede Woche ein, ein, ein Weekly Sales Meeting habe, dass ich dann sage, heute ist wieder mein Weekly Sales Meeting, dann ist das vielleicht jetzt nicht relevante Information. Aber wenn ich zum Beispiel ein Kundenmeeting mit Nestle habe und ich treffe dort den CEO zum Lunch, dann wäre das jetzt eine Information, die vielleicht für eine breitere Masse interessant ist. Und so muss man ein bisschen abwägen und wir versuchen dann, wie gesagt, nach dem Daily Huddle auch regelmäßig Feedback zu geben. Manche machen das besser, manche müssen sich müssen da erst reinfinden. Also das ist natürlich auch typabhängig. Ja logisch, und auch persönlichkeitsabhängig, ob da jemand einen größeren Redebedarf hat oder nicht. Wird der dann auch vom Moderator jeweils unterbrochen? Oder wie ja. kriegt ihr... Ja. das ist Deine 16 Sekunden sind um. Ungefähr. Manchmal gibt es ja schon Themen, die vielleicht ein bisschen mehr brauchen oder die wichtig sind, wenn jetzt einen großen Workshop mit unserem wichtigsten Kunde gab und mehrere Kollegen was dazu sagen, dann kann es natürlich schon mal ein bisschen länger gehen. Das ist auch nur eine Richtschnur. Aber sonst wird man schon unterbrochen und ähm, so Best Practice ist auch, dass man sich eigentlich Notizen macht, dass man die kurz abliest und nicht noch lange überlegen muss, um was wollte ich jetzt eigentlich noch sagen. Also das ist auch eine Trainingssache, definitiv. Genau, ja, ja. man trainiert ja jeden Tag, von daher. <lacht> ja. Und in den Quarterly Rocks, wie lange sind die und was dürft ihr da für Themen mehr besprechen? Oder genau, unser, unser Quarterly Meeting ist eigentlich das Quartalsmeeting, in dem wir versuchen, uns alle auch physisch zu treffen in verschiedenen Zentralen, also wir haben eine Zentrale, sage ich mal, in Zürich, ähm, in München und in Berlin, dass man versucht eben, dass die Leute, die auch weiter weg remote, eigentlich die ganze Zeit arbeiten, einmal im Quartal auch dorthin kommen. Das ist ein Zweitages-Event. Am ersten Tag trifft sich das Management-Team, um sich zu Themen auszutauschen, auch zu HR-Themen und wir treffen uns auch wirklich alle in Person. Das ist also ein physisches Meeting, wie eine Art Workshop, in dem wir praktisch das vergangene Quartal besprechen, wurden die Ziele erreicht, warum nicht? Und natürlich auch das neue Quartal vorbereitend. Und im zweiten Tag ähm, nimmt dann das ganze Team teil. Und Herzstück ist natürlich auch der Austausch, was im vorherigen Quartal passiert ist und was im nächsten Quartal passiert ist. Und eben das Herzstück ist, dass man neue Rocks definiert, also neue Meilensteine fürs Quartal. Ach, wunderbar. Schön. Mhm. Und ähm, jedes Team definiert dann entsprechend Meilensteine. Ähm, mhm. Diese sollten auch quantitativ messbar sein, sodass man am Ende vom Quartal auch sagen kann, das Ziel wurde erreicht oder wurde nicht erreicht. Mhm. Und das ganze Jahr ist halt eben aufgeteilt in Daily Huddles, aber auch in Quarterly Rocks. Oder habt ihr noch Formate, von denen wir lernen können? Zusätzlich haben wir dann noch Weekly Meetings. Also als Management Team haben wir einmal die Woche anderthalb Stunden Termin und dann die einzelnen Teams, also ich weiß nicht, Sales oder das Development Team, die haben dann auch nochmal ihre normalen Weeklies, um sich eben spezifisch um ihre Themen zu kümmern, die jetzt nur ihr Team betreffen. Was ich da heraushöre, ist, dass gerade diese Quarterly Rocks, da trifft man sich ja physisch und das ist ja alle drei Monate, also relativ häufig auch regelmäßig. Das heißt, Menschen wie ihr, die mit KI und sehr digital und in der Datenwelt zu Hause sind, sagen schon, regelmäßige Meetings in persona sind erforderlich. Auf jeden Fall. Und ich bin auch ein großer Freund davon, dass man versucht, eine gute Mischung zu finden, zwischen remote und sich auch zu treffen, was meiner Meinung nach auch immer Regeln erfordert. Es muss geplant werden, deshalb haben wir für das nächste Jahr auch schon alle Termine für die Quarterlys jetzt schon wieder festgelegt, sodass die jeder auch in seinem Kalender hat und entsprechend planen kann. So, Es sagt niemand, dass es äh, verpflichtend ist, aber wir versuchen, die Leute zu ermutigen, dann auch physisch zu diesen Meetings zu kommen. Deine Digital Missions die digitale Zusammenarbeit erfordert auch persönlichen Kontakt nach wie vor, aber vor allen Dingen auch Regeln. Sina, wie sollten Kulturen in Unternehmen heute aufgebaut sein oder was möchtest du uns da sagen? Wie ist deine Meinung zur Kultur eines Unternehmens, wenn du die jetzt auf einer Blaupause entwickeln würdest? Eine schöne, aber auch schwierige Frage, würde ich sagen. Ähm, besonders natürlich in einem Umfeld, was sich momentan schnell ändert. Ich meine, sowohl auf makroökonomischer Ebene mit, äh, mit dem Ukraine-Konflikt und mit den Energiepreisen als auch bei uns im künstlichen Intelligenzbereich tut sich natürlich auch sehr viel. Das heißt, ich würde sagen, als wichtigster Faktor, dass eine Kultur flexibel ist, um auch flexibel auf die verschiedenen Anforderungen reagieren zu können. Und meine persönliche Erfahrung ist, dass ähm, das auch ganz viel mit Vertrauen zu tun hat. Dass wir eben, wenn wir eine gute Arbeitsbasis schaffen, und Vertrauen schaffen, dann können wir auch jegliche Herausforderung meistern. Aber diese, diese Art, Vertrauen zu schaffen, das knüpft vielleicht an den vorherigen Punkt an, ähm, erfordert auch immer wieder persönliche Treffen. Dein Digital Hack. Datengetriebene Unternehmen brauchen auch eine entsprechende Vertrauenskultur wie andere auch. Richtig, ja, genau. Was sind aus deiner Sicht die größten Stolpersteine für Unternehmen, wenn es darum geht, neue oder angepasste Kulturen zu etablieren? Ich denke, eine der größten Herausforderungen ist eigentlich so dies was ich als Unlearn bezeichnen würde. Das heißt, das Bestehende, was wir bislang als Erfahrung gemacht haben, zum Beispiel ich in einem großen Konzern, das muss ich irgendwie versuchen, nicht zu löschen, aber ein bisschen weiter hinten in mein Gehirn zu schieben, sodass ich natürlich auch Platz für Neues und für Neue, Kulturformen habe und ich denke, je weiter man in seiner Karriere fortschreitet, desto mehr Erfahrungen hat man natürlich gemacht und da ist die Herausforderung, dann dann offen zu bleiben, auch offen gegenüber neuen Kulturen, neuen Organisationsformen und wenn es dann gelingt, irgendwie das Beste aus der alten und der neuen Welt, sage ich mal in Anführungszeichen, zu verbinden, ich glaube, dann dann konnte eine tolle Kultur rauskommen. Aber ich finde, nicht alles, was in traditionellen Kulturen ist, war schlecht, aber nicht alles was in neuen ist, ist automatisch gut und irgendwo muss man da einen Mittelweg finden und es ist viel Trial and Error auch. Dein Digital Feature. Feature. Offenheit, Neugierde und der Wille zum lebenslangen Lernen auf allen Ebenen, das ist laut SINA mit die Erfolgsformel für vertrauensvolle Kulturen im digitalen Wandel. Genau, und vielleicht da noch mal zum, zum Hinzufügen, also das Thema Offenheit, das kennst du ja auch, Barbara, dass man offen durch durchs Leben geht und auch bereit ist für Möglichkeiten. Ich muss auch persönlich sagen, ich lese es viel, ich vernetze mich viel. Und das hat schon hat viele ähm, Gedankengänge in meinem Kopf ausgelöst, viele neue Begegnungen, von denen ich heute eigentlich profitiere. Aber damals, als der erste Kontakt zustande kam, wusste man jetzt noch nicht, wo das alles hinführt und ich denke, das kann, kann man auch nur jedem mitgeben, dass man offen ist gegenüber Neuem. Auch Menschen, genau. Ja, auch Menschen, ja. Insbesondere <lacht> ja. denen. Ja. Jetzt habe ich ähm, eine Frage, die mich total umtreibt. Du hast mich richtig, wir würden sagen, im Saarland naseweiß gemacht, also neugierig gemacht. Bei der Unique AG stellt ihr ja ganz oder entwickelt ihr ja ganz tolle Tools. Eine KI-basierte Plattform, die dazu in der Lage ist, bei digitalen Meetings schon zu erkennen, in welcher Stimmungslage sich das Gegenüber befindet und dir unter Umständen einen Stupser gibt, wenn du Moderator bist von dieser Session und dir sagt, ey, vielleicht sollst du Barbara mal wieder anstupsen oder eine clevere Frage stellen, weil die sagt gerade in sich zusammen. Möchtest du uns dazu mehr erzählen oder was darfst du uns dazu erzählen? Gerne. Ja, genau. Die Unique AG entwickelt Software, für Videocalls, aber auch für physische Meetings mittlerweile. Das heißt, wir haben auch eine App-Version. Also in dem Moment, wo eine Art Unterhaltung stattfindet, können wir diese aufzeichnen und um, dann strukturiert analysieren. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kryptisch, aber wie du richtig sagst, Barbara, wir können erkennen, wer spricht wie viel. Und das kennen wir ja alle. In Meetings gibt es immer wieder Menschen, die nichts sagen und die werden uns eben dann auch aktiv angezeigt. dass gesagt wird, hier John, hat jetzt im letzten Meeting nichts gesagt und heute wieder nicht. Vielleicht müsste man John mal aktiv angehen. Und es ist wie so eine Art Live-Coaching, was uns natürlich hilft, Meetings als Moderator dann auch die Meetings besser zu führen. Das ist ein Vorteil. Aber wir können natürlich im Nachhinein, auch wenn eine Konversation stattgefunden hat, können wir nochmal draus lernen. Das heißt, wir können uns das Video nochmal anschauen wir können sogar markieren mit einem Sternchen und sagen, okay, das war jetzt eine besonders interessante Stelle für meine Kollegen, weil da habe ich jetzt besonders gutes Produkt verkauft oder da war die, die, die Engagementrate besonders hoch und so kann ich natürlich entweder während dem Call oder dem Gespräch lernen, aber auch anschließend kann man natürlich die Learnings dann teilen. Und wir müssen sagen, wir nutzen die Software selber und wir nutzen das auch aktiv. Und wie stelle ich mir das vor? Kriege ich dann tatsächlich als Moderator, poppt dann unten eine Message auf, die mir genau das übermittelt? ey schlups mal Sina an. Oder äh, wie erfolgt diese ja, Aufmerksamkeitserinnerung? Ich kann das teilweise auch selber wählen, ob ich wirklich so ein, so ein Live-Coaching haben möchte oder ob ich das auch nicht haben möchte. Manche möchten ja vielleicht bei manchen Gesprächen, möchte man sich auf den Gesprächsverlauf eher einlassen und nicht die ganze Zeit gestört werden. Also ich denke, es ist situationsabhängig. Und dann sehe ich aber zum Beispiel auch, wie, wie viel Sprechzeit jeder hat, ähm, eben dann sehe ich, wer nichts gesagt hat. Und im Nachhinein, wenn der Termin dann vorbei ist oder das Meeting, dann bekomme ich eben auch Aufgaben zugeteilt. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel darüber unterhalten haben, wir sollten mal wieder ein Meeting aufsetzen, dann erinnert mich die Software Barbara und Sina, ihr solltet noch ein Meeting aufsetzen. Oder wir haben uns darüber unterhalten, dass ich dir den Preis für mein Produkt noch mitteilen möchte, dann kriege ich danach auch eine Notiz in meinem CRM, also in meinem Kundenmanagementsystem, ich sollte der Barbara noch den Preis schicken. Und so automatisiert sich durch diese künstliche Intelligenz natürlich nach und nach der Arbeitsplatz. Ich bekomme auch ein automatisches Protokoll, nach dem Gespräch und es fallen viele Aufgaben, die uns heute ja auch nicht so viel Spaß machen, wie Protokoll schreiben, Termine aufsetzen und so weiter, werden zunehmend halt durch die künstliche Intelligenz automatisiert. Also die digitale Sekretärin mit Coaching-Erfahrung. Richtig, das, das das Ideale aus allen Welten, also das ist, äh, ist das eine schöne schöne Metapher. Und ja, wunderbar. Wir nennen sie auch, oder ihn, weil wissen wir nicht, was das ist, das ist immer unser, unser Unique Assistant, der ja. dann eben in einem, in einem Call dann kommt und teilnimmt. Ähm, da gibt es natürlich auch von der, von der rechtlichen Seite, das muss ich als Chief Data Officer jetzt auch sagen, muss man natürlich vorher immer unsere Kunden oder unser Gegenüber nach Einwilligung fragen. Das äh, gehört zum guten Ton in der EU, dass man das macht, aber ähm, da haben, haben wir uns ja mittlerweile auch alle dran gewöhnt und ist auch eigentlich für die meisten Gespräche kein Problem. Genau, also die Aufzeichnung, da müsst ihr euch das geholen, ja gut, also genau, das hätte ich ja. auch meistens gefragt, das kenne ich ja. auch, ja. Was gibst du Führungskräften mit auf den Weg, die entdeckt haben für sich, für ihr Unternehmen, Mensch ja, an unserer Kultur, da müssten wir schon was tun, gibt es da auch eine Art, KI-Advice von dir, <lacht> dass du sagst, hey, da würde ich starten mit oder wie äh, was gibst du ihnen auf dem Weg? auch eine, eine gute Frage. Und wenn ich die Blaupause hätte, dann würdest du dir jetzt präsentieren. Ich, ich denke, was ich jetzt so durch die verschiedenen Organisationsformen gelernt habe, sowohl in einem großen Konzern als jetzt auch im Start-up, im Kulturbereich läuft viel über Kommunikation. Also das kann nicht hoch genug eingeschätzt werden, wie sage ich was. In welchem Medium sage ich was, was bei uns auch immer eine große Herausforderung ist, dadurch, dass wir viel eben mit diesen Aufnahmen arbeiten, ist das natürlich eine gängige Form der Kommunikation und man muss dann auch sagen, es gibt hin und wieder doch auch Situationen, wo es besser wäre, man sucht das persönliche Gespräch, man trifft sich im Büro, also das kann ich, das sind so vielleicht die Learnings, die man für eine Kultur mitgeben kann, dass doch noch viel über das Thema Kommunikation geht, wie, wie sage ich was, wem sage ich was und durch die vielen Kanäle, die wir natürlich haben, wir sind überall Online und manchmal habe ich das Gefühl, es wird nicht genug Zeit drauf bedacht, dieses Medium auszuwählen. Da wird dann einfach schnell eine Botschaft geschickt, dass man diese vielleicht auch anders wahrnehmen kann. Merkt man dann erst hinterher, wenn jemand beleidigt ist. Ich glaube, hier muss man einfach stärker darauf achten, wie man kommuniziert und abholt. Und es betrifft sowohl Mitarbeiter als auch dann Kunden. Dein Digital Summary. Kommunikation bleibt nach wie vor die mit höchste Kompetenz nicht nur von Führungskräften, sondern von allen Menschen. Je mehr, je mehr wir digital miteinander arbeiten, umso mehr müssen wir in der Kommunikation digital wie auch offline darauf achten, dass das, was wir sagen wollten, auch dementsprechend ankommt. Ja, Sina, ganz herzlichen Dank dafür. Und unseren Gerne. Hörern und Hörerinnen auch ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ihr findet Dr. Sina Wolfmeier natürlich, Ganz digital in den digitalen Medien. Und ich bedanke mich ganz recht herzlich bei dir, liebe Sina. Herzlichen Dank, hat viel Spaß gemacht. Ja, vielleicht auch nochmal, wer weiß. Wir gucken mal, wie sich eure Plattform dann weiterentwickelt und da könnte man nochmal einen Podcast Nächstes machen. Nächstes Mal ja. schicke ich dann die KI zu dir. Hm? <lacht> ja, genau, danke dir. Tschüss. <lacht> digital ist egal. Was zählt, bist du. Barbara Liebermeister,